0: Thank you. Muy buenas, buen, buen fin de semana que me he pegado, ¿verdad? Que muchos de vosotros estabais esperando el jueves el episodio. Cuando dije que, que bueno, el viernes se, se iba a recortar. Y bueno, por problemillas técnicos, pues no, no pude emitir. Así que bueno, eh, hoy sí que estoy con, con vosotros, de nuevo grabando desde el, eh, el iPad, con iPad OS, y la aplicación de Backpack Studio, que se acaba de actualizar, incluye algunas eh, grandes mejoras. Y una de ellas es la posibilidad pues, de grabar en, en streaming, en, en directo, con lo cual esto está bastante bien. No profundizo mucho en el tema porque la verdad eh, que todavía no lo he probado, sino que he visto la actualización y ahí lo indicaba, no previo pago, creo que unos 5 euros y pico y del cual pues bueno eh, ya puede grabar, en emitir en directo, pero tengo que ver cómo, eh, cómo se hace. Otra de las curiosidades de cómo estoy grabando hoy es utilizando otro hub que compré en Amazon, eh, del cual pues me permite eh, poner un cable de red Ethernet, es decir, el típico RJ45 que tenemos el router de, de casa, pues para conectar el iPad eh, por cable aquí en, en Madrid. ¿Por qué? Porque bueno, ya los datos ya sabéis que se van gastando y bueno, han habilitado una pequeña... Eh, conexión a internet del cual, bueno, solamente funciona por, por cable y aprovechando una duda que me preguntó eh, un oyente de, que me preguntaba si se podía conectar a este cable a través de un puerto de, de USB con el USB-C, pues bueno, ya me eh, vino la curiosidad lo compré, es un hub de tres puertos con salida RJ45 y puedo decir que sí que funciona sin ningún tipo de problema en, en la iPad, es más, ahora mismo estoy conectado a internet por por, por cable y además tengo conectado el micrófono a, a este hub y bueno, como veis no emite ningún tipo de, de interferencia y con lo cual pues funciona bastante, bastante bien. Hoy os voy a hablar un poco más del, del iPad, concretamente del iPad OS, me lo vais a permitir, pero ya sabéis que es mi dispositivo fetiche, no es mi equipo principal y la verdad pues que sigo muy motivado, muy emocionado con todas las novedades que está incluyendo eh, iPad OS. Algo que, que me choca de, de todo esto es que bueno voy compartiendo las novedades que van apareciendo en redes sociales, aunque hoy he hecho un artículo en Enrique.es básicamente de lo que eh, os voy a hablar ahora y del cual os invito a que lo visitéis y que lo leáis tranquilamente. Y es que bueno eh, muchas de las novedades que, que tenemos actualmente en iPad OS tendrán que venir muchas más, pues las voy compartiendo. Y hay un sector que, oye, parece que, 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 que está peleado con la vida, ¿no? que todo le, eh, le indigna desde el, la posibilidad de utilizar el, el, un ratón externo, eh, ya parece mal, esto ya lo tenía Android, vale, me, me parece muy, muy bien, pero estamos hablando de un dispositivo en concreto que hasta el día de hoy pues no, eh, no lo tenía, el tema de Safari, que ahora tenemos la posibilidad de tener un navegador real, el tema de, la, de las descargas con, con archivos, y un montón de funciones que para mí son realmente espectaculares. Insisto, porque no la teníamos en el iPad hasta el día de hoy. Los más veteranos, pues sabéis mi, eh, mi lucha constante ¿no? con ciertas opciones que no podía hacer en el, en el iPad y que ahora pues, son realmente sencillas. Y esto elimina, elimina pues, muchísimas eh, barreras. ¿no? Eh, otra de las novedades que he estado probando este fin de semana es la posibilidad de conectarle... Eh, un mando de PlayStation 4 eh, al iPad y probarlo con, con algunos juegos. Bueno, la experiencia ha sido totalmente <ríe> placentera, muy, muy positiva. Eh, es más, incluso me compré un mando de Play 4, aprovechando lo, los días, las la ofertas que tiene actualmente PlayStation de, eh, de oferta. Bueno, compré el mando y una PlayStation Classic Mini, del cual si queréis ya, ya os hablo, hablo en otro, en otro episodio. Y bueno, eh, normalmente hasta hoy, vamos a hablar hasta hoy, bueno, básicamente hasta, hasta hace una semana, y realmente hasta septiembre cuando saquen eh, iPadOS de manera oficial, pues no podíamos conectar un mando de juegos como el de PlayStation o el de Xbox. Teníamos que recurrir a mandos MFI. MFI son eh, certificados por Apple. Actualmente el único mando eh, que mejor funcionaba era el Nimbus de SteelSeries para la versión de iOS y funcionaba realmente bien. Es más, eh, a día de hoy para el iPad, si tengo que elegir entre el de Play, el de Xbox, que lo tenía antes, pero ahora no lo tengo, no lo puedo probar, eh, me quedaría con el Nimbus. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Eh, principalmente funciona de categoría, como ya, ya os he dicho, funciona exactamente igual que el de Play. O sea, perfecto. Pero los juegos... Eh, que tenemos actualmente, pues vienen con los botones preconfigurados para el Nibu. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, por decir algo, eh, el, el rojo, el botón rojo o, o la A, que es el mismo, es eh, para saltar en un juego, quizás en el de Play eh, viene representado eh, en otro color o en otro en otro icono o en otra, en otra letra, eh, o en, eh, perdón, o en otra letra, con lo cual pues no... Eh, no coincide, pero insisto que eh, funcionan exactamente igual. Eh, una auténtica maravilla. Esto está muy bien porque Apple aquí eh, ha hecho un movimiento muy, muy interesante. Eh, de cara a Apple Arcade, que estará dentro de muy poco con todos nosotros, pues eh, ha hecho algo interesante con, con esto. Es decir, en vez de tener que comprar un hardware específico, un gamepad, un controlador de juego específico, que puede echar para atrás a muchos usuarios y decir, ostras, tener que gastarme 50 o 60 euros en un juego para jugar un juego que quizás eh, no tenga un catálogo como este, o, o que quizás no, eh, no me va a motivar ese mando, pues eh, no lo contrato, prefiero. Eh, Seguí utilizando el mando de, de mi consola favorita. Y esto es interesante porque eh, no, no estamos hablando realmente de, de un accesorio que interactúe entre el iPad y nosotros. Un mando de juego es pues, algo muy, eh, muy personal, sobre todo para los lo, lo más, lo más gaming. ¿no? Ya lo habéis visto que bueno, muchos de ellos se personalizan el mando, le ponen una serie de, de accesorios. Y esto para los que sean un poquito más, más pro es algo fundamental, ¿no? No puedes quitarle tu, eh, su mando de, de, de juegos, un controlador que ya tienen eh, bien calibrado lo, el tema de los gatillos, la, la ergonomía de, de cada uno, y son pues eh, algo más reacios en abandonar ese, ese mando. Con lo cual, este movimiento de Apple pues, está muy bien, ¿no? Oye, te voy a sacar una plataforma de juego y además vas a poder jugar con tu mando favorito. Eh, ¿cuáles son? pues básicamente el de Xbox y el de Playstation 4 que son los más habituales en el mercado a mí personalmente me gusta mucho también el, el mando Pro de Nintendo Switch que creo que, que es el que más me gusta de todo incluso podría decir que, que me siento más cómodo que en el de Xbox que ya es complicado pero de momento no, eh, no es posible conectarlo, pues bien, esto es otra cosa que parece que, que indigna a mucha gente ¿no? es que esto con Android se, se puede me parece muy bien, pero bueno, estamos hablando de, de un sistema operativo concreto y de un dispositivo concreto. Insisto que hasta hace muy poquito eh, no podíamos utilizarlo. Esto es algo eh, completamente novedoso y tenemos que, 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 que abrazarlo. ¿no? Eh, ahora con la posibilidad de, de, de tener, por ejemplo, el teclado externo. Bueno, eso antes también lo podíamos tener, pero bueno, ahora nos ofrecen hasta 30 atajos de teclado eh, más, más un teclado, perdón, más un ratón, pues tenemos básicamente otra forma de interactuar con, con el iPad. Ya no simplemente para jugar a juegos, que yo lo he estado utilizando, como habréis visto en la fotografía que he compartido en redes sociales o en el blog de, de Ricky.es, del cual básicamente tenemos un monitor eh, portátil externo para llevarlo a cualquier sitio y utilizar los accesorios para jugar eh, o utilizarlo en horizontal, no en vertical. Cuando me refiero en vertical, eh, hablo... Eh, con el famoso dedo de mono. Es decir, tienes que tener el iPad muy cerquita porque la única interacción que tienes son con tus dedos y con, bueno, con los atados de teclado, pero entiendo que muchos eh, no conocen todos los atajos de teclado muchas veces lo más rápido es interactuar con, con la mano. Con eso me refiero en trabajar en vertical porque tienes que tener el iPad enfrente y necesitas... Eh, Coger tu, tu mano y desplazarte hasta, hasta la pantalla. Y cuando me refiero en horizontal es tener un teclado y un ratón como lo hiciéramos con cualquier Mac. Eso es realmente lo que me, eh, me quiero referir. ¿no? Pues este otro concepto que, que Apple ha roto por, por completo ¿no? la forma de interactuar con, con, con el iPad. Ya no solamente para trabajar en. en de forma cotidiana, ¿no? El artículo que he escrito hoy pues lo he hecho utilizando un soporte de altura que estaba orientado para, para los Mac, para los, los ordenadores portátiles. Pues bueno, yo he colocado ahí la pantalla de... Bueno, la pantalla. El iPad y he utilizado un teclado y un ratón externo, al igual que para los juegos, ¿no? Ya no hace falta tenerte tan, tan pegado, te puedes retirar mucho más sin, sin ningún tipo de, de problema. Y esto para mí, la verdad es que es fantástico, porque, insisto, tenemos otra nueva manera de interactuar con, con el iPad. Es decir, se ofrecen eh, más opciones de cara al usuario para que lo utilice como LD, eh, eh, la gana No te están obligando a utilizarlo de, de, una, de una manera concreta, ¿no? Eh, otro detalle que me ha llamado mucho la, la atención, eh, hace un tiempo Logitech España me invitó eh, a Gran Villa para conocer sus nuevos productos y bueno, después de, del evento, pues a los que fuimos como prensa nos regalaron una serie de, de, de artículos y a mí entre ellos pues me regalaron un teclado, un K700 o K600, no recuerdo muy bien ahora, eh, del cual está destinado para la Smart TV. Yo lo tenía por aquí, bueno, tampoco lo estaba sacando mucho... Mucho partido, porque es un teclado orientado para la Smart TV, pero eh, viene con un montón de accesos rápidos, de, acceso rápido, de teclas de acciones rápidas, y además lo podemos conectar en tres dispositivos distintos. Claro, y cuando he llegado aquí a Madrid, pues digo, ostras, pues lo voy a, lo voy a probar, ¿no? Porque este teclado incluye un trackpad pack eh, en el propio teclado, porque insisto, está pensado para que te sientes en el sofá y puedas manejarte por la Smart TV sin ningún tipo de problema. Y, y la sorpresa que me he llevado es que es ya, ya no es que sea compatible es que interactúa con, con todo los acceso de, 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 del teclado el trapa funciona perfectamente bien con lo cual ya no necesitamos un, un ratón, es decir, con un teclado, como este en concreto de, de Logitech, pues tenemos un ratón, un trackpad y un teclado con la cesa, los accesos de teclado de, de acceso rápido. Subir y bajar volumen, entrar en el, en el menú, cambiar de, de, de aplicación, activar Spotlight, eh, subir o bajar incluso el brillo de, de, de la pantalla, todo ello, por supuesto, en distancia. E insisto que a mí es algo... Que, 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 que me llama muchísimo la atención que que, que se puede decir que, que hasta me emociona ¿no? porque tengo aquí el iPad 2018 que no le he instalado eh, la beta sigo con, con iOS 12 y lo comparas con uno con otro y dices que es un teclado prácticamente inservible no, no, no sirve en la mayoría de, de las teclas pero en cambio con iPad iPadOS eh, prácticamente todas las funciones están habilitadas con lo cual es otro punto más para aprovechar otro accesorio otros periféricos que tenemos por, por casa eh, iPad OS, insisto que en que vienen muchísimas, muchísimas novedades, pero del cual yo estoy eh, comentando las que quizás sean menos visibles, eh, las que quizás también os puedan llamar más la atención, las que puedan servir más en vuestro, en vuestro día a día, pero si tenéis oportunidad cuando llegue la beta pública de probarla... Va, vamos, que os vaya a dar cuenta de, de, de primera mano que, bueno, el iPad quizás ya que lo tengáis para contenido multimedia, pues que es un dispositivo mucho más potente. Es la hora de llegar y decir, vale, ahora sí que es un ordenador, como siempre está la, la disputa, ¿no? ¿no? No es un ordenador, sí, sí lo es, ¿no? ¿Por qué no puede interactuar? Bueno, evidentemente aquí lo... Eh, las opciones abarcan a, a mucho más, ¿no? Para la mayoría de los usuarios sí que lo van a poder suplantar como, como un ordenador personal porque ahora prácticamente Apple está dando todo lo que se le ha estado pidiendo, ¿no? No solamente para poder conectar un pendrive, sino también para realizar eh, eh, descarga con un gesto de descarga en condiciones, eh, poder utilizar el iPad como un dispositivo de, de juego realmente chulo y además, pues bueno, tener un navegador real, ¿no? Hay algunos apuntes que todavía, pues bueno, eh, no se puede considerar como eh, como tal o al menos emular lo que hacemos con Macos o con o con PC, eh, son muy pequeñitos, son muy poquitas cositas, pero que están ahí. Entiendo también que son muy específicas, pero la compatibilidad al 100% todavía no lo es. Hoy me preguntaba también un, un amigo cuando le enseñaba todas las movidas, ¿no? cuando iba yo ya con mis orgías mentales de decir, oye, pero mira, que puede conectar con con el teclado, ahora puede hacer esto, ahora puede hacer eh, lo otro. Me decía, coño, pues cómprate un Mac, ¿no? Y yo le respondí, como decía Vitichi, no, es que el problema es que Apple no te ofrece un Mac con, con iOS, ¿no? O con iPad OS. A mí particularmente me encanta IOS, eh, ahora en esta ocasión iPad OS la interacción con las aplicaciones pues para mí son mucho más, más sencillas la verdad es que los desarrolladores hacen un trabajo extraordinario ¿no? para que eh, podamos interactuar con las aplicaciones podamos realizar ciertas acciones pues de una manera eh, muy sencilla con una interfaz de usuario muy, muy cómoda y todo ello añadido también con, con el potencial que tiene el iPad concretamente el iPad Pro el que tengo yo como equipo principal que tiene una, una potencia pues brutal ¿no? ya sea para renderizar un vídeo para hacer varias a la, a la vez ahora con la multitarea y es un dispositivo y un sistema operativo que a mí la verdad es que es, es que me encanta no insisto como decía vitichi eh, no compro un mac eh, porque apple no, no me ofrece ningún mac con con Neon, no y esto la verdad que puede ser muy discutible pero eh, como siempre digo yo hablo siempre desde mi, mi uso particular ¿no? y mi uso particular pues oye lo he podido adaptar lo he podido amoldar a, a mi estilo de, de vida, de, 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 de ocio, de, de trabajo. Y a mí me va bien, quizás a, a otro usuario no, pero, oye, siempre intento hablar desde mi, mi experiencia personal. Así que, bueno, básicamente... <ríe> Es un complemento del, del artículo que tengo hecho en rique.es, este episodio, y del cual pues básicamente eh, lo que os digo es que eh, no me entra en la cabeza ¿no? con todas las novedades que estamos teniendo, cómo eh, muchos usuarios se, se pueden mofar o se pueden quejar de, de todas estas novedades cuando son cosas que se estaban pidiendo a grito e incluso muchas de ellas ha llegado con el factor sorpresa, ¿no? de decir, ostras, mira, pues ahora se puede hacer esto. Y no lo habían dicho en la conferencia de desarrolladores. Esto es algo que suele pasar mucho, ¿no? Te suelen comentar las novedades más destacadas, pero después eh, Apple incluye un montón, pueden ser 50, 100 o 200 pequeñas novedades que están ahí, pero que hay que descubrirlas por, por nosotros mismos porque, lógicamente, eh, no se puede cubrir en un, en un solo evento. <risa> Y bien, como siempre, pues muchísimas gracias por vuestras valoraciones y reseñas en iTunes y en Apple Podcast, que ya sabéis que son muy necesarias tanto para estar aquí con vosotros cada día a las 22 y 22, como por supuesto para llegar a nuevos oyentes. Como siempre también, os invito a visitar la página web de Enrique.es del cual tenéis algunos algún artículos bastante interesantes, la tienda de accesorios y por supuesto el canal de YouTube de Ricky Fernández. Sin nada más, un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio. Adiós.